och hjärtligt välkommen till det tredje avsnittet av Försvarsmaktens träningsklubb med mig Magdalena Kovalchuk. Jag har ganska höga ambitioner med klubben som jag gillar att kalla den här podden och jag vill att det här ska vara en plattform där vi lyfter fram olika träningsfilosofier och dissekerar olika och mer eller mindre aktuella eller flummiga ämnen inom hälsa och kost. Som du hör så ligger det här mig väldigt varmt om hjärtat och jag vill inspirera och peppa just dig till att utveckla din egen träning utifrån den nivån som du är på. Idag ska vi prata om en viktig faktor för vår allmänna hälsa och välmående men som också är avgörande för att få ett bra resultat när man tränar, nämligen konsten att äta rätt. Begreppet min kropp är min borg stämmer ganska bra för mig och jag tycker att för att se om sin borg så är det viktigt att tänka på vad man stoppar i sig. Är ni bra på att äta rätt? Ibland. Inte jämt, ska jag säga. Nej. Jag försöker. Jag tycker lite måtta så det. Man får blanda och ge lite, tycker jag. Skapa en bra balans, det känns bäst. Som ni hör har jag som vanligt gäster med mig. Och vi som kommer att grotta ner oss i det här avsnittet är Anna Brolin, som är programledare på TV4. Och som Malin Tollhägg, som ansvarar för fysisk prestationsförmåga inom Försvarsmakten. I förra avsnittet så pratade vi om trender när det kommer till sportkläder- och det var ett superintressant samtal. Och jag tror att när det kommer till kost och hälsa så verkar det vara minst lika trendkänsligt. Vad innebär det för er att äta rätt? Regelbundet, att få i sig i alla fall minst tre ordentliga mål mat. Eh, och aldrig liksom tappa den här blodsockernivån att den åker ner i botten. Men jag är inte så bra på det här, ska jag villigt erkänna. Men målet, ambitionsnivån finns. Och det, det för mig är att nog ja, glida genom dagen på ett bra sätt med rätt kost. Då. Jag tänker att man ska försöka, mycket det Anna säger stämmer ju faktiskt, hålla balansen. Och framförallt regelbundenheten, den glömmer man väl oftast bort. Man pratar ju mer om vad man ska stoppa i sig. Men jag tänker också att äta så variationsrikt som möjligt så att man får liksom en... Eh, lyssnar på Charlotte Kalla, hon har en komplex tallrik, tänker jag. Det är även när man tränar så har man komplex träning, alltså att man ska blanda och ge lite. Och att man får i alla de här olika delarna, det är som en palett ungefär med olika färger. Vad är det man måste få i sig, menar du? Ja, man behöver blanda både framförallt om man tänker utifrån energikällor. Det är ju en del, men sen pratar vi också utifrån näring med... Så att jag tycker att man behöver tänka och få med de här olika spektrarna som finns där i. Så att man inte bara håller sig till en del till exempel. Att man fyller bara på med kolhydrater eller att man bara jobbar med protein eller att man bara jobbar med... Man är lite blandad där känner jag. Men när det jag. handlar om variationerna, alltså det, det är lätt att komma in i vissa mönster hemma i vardagen och så står man där, alltså kycklinglax, kycklinglax, kycklinglax ja. och sen så... Aha, så Ta ju idéerna slut. Men hur, mycket, hur varierat måste det vara? Nej, men jag tänker att man, man behöver inte bryta ner det så exakt så att man tänker under en dag, tänker jag. Jag tänker liksom lite större, en vecka någonstans. Kan man få en bra mix under en veckas period ungefär, då tycker jag att man har lyckats ganska bra. Sen tycker jag att man inte ska straffa sig själv. Men vad ska, vad ska själv. en bra mix vara då? En då? bra här... mix ska vara, jag tycker att man någonstans utifrån hur man själv, vad man har för behov och hur man väljer liksom, så ska man välja någon mix där man har någonstans en källa från kolhydrater, någonstans en källa från protein och sen någonstans en källa från fett. Och då behöver man inte vara så detaljerad alltid i att det ska vara exakt det liksom mest optimala utan att man någonstans, för det är ju ändå det måste ju funka i sin vardag. Och jag tänker också som dig när man har barn hemma man, man känner till slut att man orkar knappt laga mat längre. Och då liksom eller, eller brister idén. Och producera idéer, ja. det tycker jag är svårt. 
Mm. Så en bra balans känner jag. Och man behöver inte alltid vara... Jag tycker man, liksom, man får unna sig saker med ibland. tycker jag är jätteviktigt med mat. Det är ju socialt också, framförallt. Mm. Men alla löpsedlar och trender som media skriver om då, så fort det är några nya rön på tapeten, påverkas ni av dem? Ja, men jag kan nog slinka in på någon länk och bara den här superdieten som Hollywoodstjärnorna går på. Ja, men okej. 14 kilo på tre timmar. Nej, men alltså, när man är lite sådär sårbar kan man skylla på det. Så kanske så ska jag nog vilja erkänna att jag har nog läst en och annan sån och tänkt att... Hmm, men det, det känns som att det, det, det håller ju aldrig i längden. Eller det är Nej. så svårt att applicera på sin egen vardag. Nej, men det är ju en sak att läsa. Men så här, har det, tar man det till sig... Alltså jag, jag läser, men ganska fort avfärdar. För jag tänker allt är så, eller mycket som publiceras där är mycket quick fix. Och det är precis, man vill ju liksom sälja någonting för att det ska gå väldigt fort. Människan är ju, känner jag väldigt lat av sin natur. Så man vill ju ha en färdig lösning nästan. Och då, då kör man på detta. Jag nickar igenkännande. Ja, jag är lat. <laughs> men Anna, du har ju väl figurerat på några av de här tidningarna med hälsa och kost. Har ja, du jag vet inte om jag har stått så här och följ Anna Berlins superdiet. Det har jag nog aldrig frontat, om jag ska Nej. vara helt ärlig. Men alltså, jag, träning har ju alltid varit en stor del av mitt liv. Och jag hade ju någon form av dröm om att bli elitidrottare när jag var ung också. Framförallt tennis och golf. Och sen har jag idrottat ja, hela mitt liv. Så det har varit en naturlig del. Eh, sen så har jag tyckt det varit mycket svårare när man alltså, började arbeta. Så länge man studerade, eller jag jobbade ganska mycket. Jag jobbade som tennistränare och aerobicsinstruktör. Då, då var det en naturlig del. Men sen när man började arbeta och släppte lite den här drömmen om att lyckas vilket, för då var det mer prestationsinriktad träning helt plötsligt så skulle man börja träna för att hålla sig i form då tyckte jag det var väldigt svårt att hitta motivationen plus att få in det i sin, i sin vardag så jag, jag, jag har kanske när jag frontat de här typen av ja, tidningar eller vad det nu kan vara så har jag nog mer pratat om att, att det är ganska så här tufft att få till den där balansen med träning och kost så jag har nog, det har nog snarare varit så men när du idrottsatsade, hur såg, hade du ett dietänk då? Alltså långt ifrån. Jag, alltså jag käkade ju pannkakor med smör och socker och stack på gympa sen. Jag tänker tillbaka på alltså, mellanmålen, hur de såg ut när, när man var, ja, när jag gick kanske ja, men, fyran, femman. Ja. Det var ju oboj och så här, man hade fått någon så här toastjärn i julklapp så bara öste man in de här vita eh, alltså toast, vita, vita toasten med, med, med massa smör och ost och så oboj på det. Och jag kommer det, ihåg... det när, alltså, men det var ju så... Vi levde allihopa, kändes det som, då, på, det här, på 80-talet. Ja, jag håller med. Jag kommer ihåg när vi fick vår första mikrovågsugn. Hur jag och min lillebror kunde alltså bara ta ost, vi hyvlade ost som vi stoppade in i mikron. Ja. Och så bara tittade man när den bubblade. Och så åt man smält ost till Mellis. Vi gjorde sådana här pangbullar. Jag vet inte om ni tittar om. Då har man en, en vit fralla. Så slajsar man den i mitten och så trycker man in massor med ost. In i mikron och så värmer man den. Och så blir det liksom som en riktig gäggare här inne. Så käkar man det där. Det fanns ju mellanmål i skolan också. Man gick på högstadiet och sådär. Då fanns det där. Så jag tror man... Om man backar till hur, hur medvetna vi är egentligen så har vi väldigt stor kunskap, tror jag. Jag betvivlar inte att gemene man kan nog ganska väl sin kost egentligen, vad man bör äta. Sen är det mer hur man väljer sen, vilken väg man går. Det där tror jag det svåra är att jobba med det. För att jobba med kostförändring är ganska svårt och det är ganska krävande. Upplever jag i min roll när man möter individer att skapa en förändring, det är jättesvårt. Det är lättare att skapa en förändring i träning. 
För det kan man börja någonstans. Men att gå in i vardagen och börja ändra på rutiner kring vad man äter. För det handlar också om vad som styr mina val. Varför äter jag det jag äter? Mm. Mycket också kopplat till... Det finns ju ett system som vi triggar liksom, lustsystemet med, med kosten. Så att det, är, det är en jättetuff bit att jobba med. Det där är, och, det där är ju spännande. Ja, det är jätteintressant. Är det. Hur viktigt är det att äta rätt då? För en soldat så är det ju otroligt viktigt. Sen kan man ju tänka att om man pratar två olika miljöer då, när de är hemma på kasern som vi säger och övar och vårdar och sånt där då är det egentligen en generell kostlinje att man ska äta väl och balanserat kopplat till sin träning också. Men när man är ute i fält då då är det inte så mycket att välja på utan då har man ju sin, sin miljö där man är och då har man stridsportioner som är doserade egentligen beroende torr, på... Torr Ajemen. foder höll jag på att säga. Ja, med, med en påse här sen som ni kan få titta på. Ah. Men den, den är liksom doserad beroende egentligen på hur mycket man kräver i energi. Det finns tre eller fyra olika då. Och de är ganska energitäta. Den högsta är väl nästan på 5000 tror jag. Och så då det är det jag, alltså, så jag, jag har tänkt på det ibland, för när jag har varit ute och rest väldigt mycket i mitt jobb, då har jag, känner jag att jag har efterlyst den typen ja. av... Jag, du kan jag också... få med dig en idag om du vill. <laughs> kan du ta med den? Ja, men faktiskt. För det har varit, det har varit ganska det är väldigt tufft i mitt jobb. Det har varit när man jag har extremt långa resdagar och så ska du direkt jobba och så finns det bara en automat med chips och kola i. Ja. Alltså så, så ser det ut. Och så kan man inte ta med sig matlådor för man har gått igenom kanske två, tre säkerhetskontroller. Mm. Då skulle jag behöva försvarsmakten Du kan ja. välja två rättes, tre rättes. Och de det är också olika... varit i fält ja. på ett helt annat sätt. Ja, men faktiskt. Ja. Det är att ta med sig in i den miljön där man är för att klara av det då. Mm. Så absolut. Mm. Du, skulle, ja, men du kanske kan få, du kan få, du kan få lite konsultuppdrag från TV4 <laughs> Och den är ju en sån som man kan tillverka på plats. För du ska egentligen som en spaningssoldat eller vad du än är så ska du kunna tillverka din mat på 12 minuter ungefär. Tar det så den kempåsen som man stoppar ner i den här liksom grytan då, till exempel. I den här lilla plastpåsen försluter och sen häller man i vatten innan. Då. Sen sker en kemisk process där. Så det värms upp på 10 minuter ungefär. Sen är det färdigt. Sen sitter man och äter med sin sked. Då. Sen, ja. Det, det, meningen är ju att när man är ute i fält då, så ska man få mycket energi. Och det är, väl, det är ju inte optimalt att äta det här hur länge som helst. Min bild av mat inom försvaret är typ ärtshoppa i en sån där plastkåsa, ni vet. Och så sitter man under en, en gren och, och surplar i sig. Hur sant är den? Lite sant är den, kanske. Men jag, jag var tvungen att, att efterforska lite innan man åkte hit. Så vi har ju tyvärr inte kvar de gamla koken på samma sätt. Alltså vi hade ju kokgrupper ute som lagade varm mat. Så man kom hem till sitt liksom, kompanieligt förband och förlängningsplats så kunde man få varm och lagad mat. Och när du säger kom hem, kom hem till ett ja, tält ute i skogen? Ja, precis. Ungefär så. Oh. Då fick man det. Men nu har man inte det längre utan nu ska allting ske ute på liksom där man är då, så att det ska snabbt kunna ätas. Då. Så att, men det fanns ju förr. Då var de här guldkonserverna man hade och det var liksom olika köttgrytor och allt möjligt. Då. Och då fick man ju varm lagad mat liksom serverad. Då. Annars så ligger de på en större förbandsplats idag om man är ute på en stor övning. Så då måste man liksom in längre in i, i kärnan för liksom att komma åt de här. De som ligger ute i fält då, de, de har stridsportionerna. Då. Men om vi ska prata om enkla tumregler då? Att hålla sig till. I kosten? Ja. En bra tumregel, balans tycker jag. Och framförallt att det är också tillsammans med sin vardag där man är så att det funkar. Jo, men jag tror att begreppet balans är kanske eh, lite otydligt för ja. många som inte vet. Vad pratar vi om för ratio, eh, så att säga, hälsosam kost versus unna sig? Eh, liksom... Ja, hälsosam kost, då tänker jag först tänka på det du sa Anna, det här med regelbundenheten. Alltså att man äter en bra frukost med bra innehåll. Vi kan ta exempel, man kanske äter gröt eller yoghurt eller någonting, någon smörgås. Att man får i sig de här olika källorna, framförallt utifrån näring också. Kanske har något mellanmål som man slipper de här dippen. 
topparna. Jätteviktigt. De är vi nog för slarviga med idag tror jag för att upprätthålla en bra nivå. Eh, sen också en välkomprimerad lunch. Man brukar säga att man ska äta kung, alltså till frukost ska man äta som en kung. Och kvällsmål som, som en fattig riddare ungefär. Mm. Så att man ser att man också att man fördelar måltiden över dagen. Och sen också även ett mellanmål på eftermiddagen och sen en bra varierad middag på kvällen eller kvällsmål. Men när det kommer till det mest intressanta, alltså det här med när man får unna sig, mm. om det, när vi snackar om den balansen, så här, en dag i veckan, två dagar i veckan, Precis. hur mycket? Jag har satt min gräns, och det är en dag i veckan, och då menar jag unna mig, då äter jag godis, sen kan jag ju fika, jag är ju sån här kolhydrat och fika, usch, jag tycker det är jättegott. Så jag unnar mig, men sen tänker jag också att om jag nu unnar mig, då måste jag ju förbruka med. Så att det är ju den här vågskålen med, om jag nu ska unna mig mer, då måste jag ju röra på mig också. För det är också det det handlar om. Är man väldigt stillasittande så kan man inte trycka i sig heller hur mycket som helst. Och hur ofta den här regelbundenheten då? Vad pratar vi för intervaller? Nej, men man brukar ju prata om en tumregel på tre timmar någonstans där. Att man försöker fylla på med någonting. Och jag, för mig personligen så tycker jag att den stämmer ganska bra. Får jag en bra regelbundenhet så, även om kanske innehållet alltid inte är det jag önskar, men får jag regelbundenheten så känner jag att då upprätthåller jag en bättre förmåga över dagen. Sen är det också kopplat till vad man ska göra. Alltså jag tänkte nu du pratar om det här när man idrottar, då är det ju lättare. Alltså när man är i en idrott, alltså när man tränar för någonting, då är man ju så i det redan. Då är det så självklart, men den här vardagen känner jag, den är ju svårast. Jag, beroende på situationen, ser min vardag väldigt olika ut beroende på vad jag är ute på för uppdrag. Men säg, när man jobbar med ett mästerskap till exempel som pågår under... 30-34 dagar, jobbar kanske 15 timmar per dag, finns inte speciellt mycket mat tillgängligt oftast. Då är det, då är det tufft och mm. svårt. Då är det jättesvårt. Och jag, det har tagit mig ett par år för att hitta så här lite ja, nödproviant som funkar. För det är mm. faktiskt nödproviant mm. det handlar om där. För det, där handlar det bara om, man har inte tid att tänka njutning där, utan det måste bara... Du måste bara fylla på energi. Så då skulle man verkligen behöva det. Alltså, era påsar från Försvarsmakten. Men då har jag faktiskt tagit med mig dels måltidsersättningar. Så när jag packade väskan, till exempel när jag drog till Rio 2014 eh, till VM, fotbolls-VM. Då packade jag väskan med ganska mycket, faktiskt bars. Men såna här, ja, där de är så naturliga som möjligt, som mest innehåller mm. nötter och sånt. Inte, ja, de här, inte de här med massa, massa extra tryck i, som är ganska artificiella, utan mm. så naturligt som möjligt. Jag packade ett, ett så här raw bars, brukar det heta. Packade ett gäng sådana eh, här små babybellostar, eh, som de, alltså de klarar ganska mycket olika temperaturer. Eftersom man inte har kylskåp heller. Så de har jag tagit med på flyg ibland. För att jag försökte undvika kanske bröd och sånt. Och cocktailtomater. Det är så här. Och måltidsersättningar faktiskt. Mm. Så jag, jag fyller min väska med ganska mycket sånt. För att man hinner inte alltid springa till affärer och köpa saker. Eh, oliver och tonfisk. Tonfiskburkar. Jag har faktiskt suttit på Camp Nou och käkat... Eh, Hällt ut vattnet ute på toaletten på Camp Nou en tonfiskburk och ätit tonfisk så i burken. Så så glamoröst. <laughs> Livet tufft på riktigt. Som sportjournalist faktiskt. Men det, det är faktiskt det, det är tufft. Ja. Det är jättetufft att försöka ha, hålla någon form av så här god kosthållning eh, under ett mästerskap. Mm. Men jag tänker det, för man, man får ju göra det bästa av situationen tänker jag också. Det är ju inte där man är jämt. Nej, precis. Det är ju så man får tänka. Man får ju tänka där man är som mest, den tid man tillbringar som mest, det är där det ska vara stabilt. Sen blir det ju... Det går ju inte, man annars så knäcker man ju sig. Då blir det inte mm. roligt heller. Men jag fattar inte. Det är ju ändå så här att sammanhang där det är atleter. Serverar mm. de inte riktigt mat? Fast vi är ju på helt andra 
matplatser. Alltså på en, are, på en arena, om du går in på en arena, vad finns det för mat tillgänglig på en fotbollsarena? Eller en hockeyarena? Eh, det finns korv, det finns eh, läsk, det finns chips. Nu är det också, och, och, i Sydeuropa också, så där finns det ju... Ja. Eh, ja, väldigt mycket onyttiga saker helt enkelt <laughs> Inte, och, och öl liksom Så det är det som finns tillgängligt Så då måste du ta med dig eget För du, det går inte att köpa Utan vi är ju också förpassade till det som mm. finns att köpa på plats mm. Så är det ju När vi är på olika arenor och ute på olika jobb Så det är, det är tufft Men eh, jag har tagit med mig lite så här, Lite Pata negra och lite parmesanost ibland. Ja, men det är bra. Med stil. <laughs> stil. Ja, till exempel. Ja. Om man ska försöka skippa, ja, dra ner på lite kolhydrater där. Så. Mm. Och varför vill man dra ner på kolhydrater? Om man heter Anna. Jo, för att... Ja, dels så har jag försökt dra ner framförallt på gluten. För jag har upptäckt att jag ja, mår mycket bättre om jag skippar gluten. Så en naturlig anledning till det. Varför skippa bröd och så. Men ja, överlag så känns det som att om man jämför då hur man levde på 80-talet. När man käkade oboj, eller drack oboj och käkade rostade mackor. Och hade en ämnesomsättning som man ändå har i och för sig. För, i och för sig. Men eh, det har ju hänt lite grann. Och den kunskapen som man har nu så... Jag, känner att jag mår bättre om jag äter mindre kolhydrater helt enkelt. Men det här med att du reser ju inte bara mellan olika gudsvetna platser utan du är också mellan tidszoner. Hur funkar det med kosten? Ja, det, det är också tycker jag jättesvårt och sömnen och sådär. Och jag ska villigt erkänna innan Ja, innan jag fick barn nu i alla fall så då använde jag mig av preparat som melatonin till exempel. Jag vet inte om man får säga det högt. Det finns, ja, det, det finns bara på recept i Sverige men det finns receptfritt i andra länder. För att lyckas sova på, på flyg, för sömnen är ju superviktig också. Eh, så, och sen så kanske skippa så mycket måltider som möjligt på flyg faktiskt. För jag tycker man blir så uppsvullen där. Så bara helst dricka vatten, kanske ha med sig någon egen nödproviant och skippa flygplansmål. Maten, mm. i den mån det går att försöka sova istället eh, försöka göra det sen så är det ju tristess ibland när man sitter och man har inte så mycket att göra så då kanske då äter man, då äter man. <laughs> det är inte gott <laughs> precis så, så är det men, men så har jag gjort lite sen har jag faktiskt packat med mig ganska mycket så här nödproviant i resväskan jag måste få fråga dig Anna. jag tänkte på, du är ju massmedial person det är du också men hur mycket påverkas du av att du är och syns i media kring hur du ska se ut? För det kommer man ju till kärnan alltid när man pratar kost. Det är oftast där man börjar. Hur man, det är ju för att man ska se ut på ett visst sätt. Det är lite intressant. Det är inte hur man ska må. Men hur, tänker, och hur upplever du den branschen du är i? Eh, men helt ärligt så påverkar den mig väldigt mycket, skulle jag vilja säga. Den, så här, de yttre påtryckningarna eh, som inte såklart inte finns från någon arbetsgivare eller så utan som finns hos, hos kanske tittarna eller förväntningarna på en hur man ska se ut och så vidare. Och det var väldigt, nu började jag ju spela in eh, tv-programmet Biggest Loser efter bara två månader efter förlossningen och då kände jag mig verkligen inte bekväm och hade ganska mycket ångest över det. Alltså hur jag såg ut är helt naturligt att man kanske inte har gått tillbaks till eh, den Ja, vikten som jag hade innan jag blev gravid. Men det, det tycker jag är ganska jobbigt och jag tänker på det ganska mycket. Och nu med sociala medier och så vidare får jag väldigt mycket kommentarer mm. som är just utseenderelaterade. Hur hanterar du det då? Ja, både ibland okej, okay, ibland mindre okej okay, skulle jag vilja säga. För det är, har man en dålig dag när man själv kanske inte känner sig till freds eh, så är det ju lättare att ta till sig de här. Och det, de är faktiskt de är inte nådiga, Nej, jag kan de tänka kommentarerna. Mig. 
Det är så, tufft. Ja, det är ganska tufft. Och det, jag vet inte, man måste på något sätt bygga upp någon form av supersköld. Och jag ska villigt erkänna att den, den har jag inte. Mm. Och det är väl det jag tycker präglar samhället mycket idag. Man pratar mycket om det yttre. Det är så himla mycket vid det yttre. Och då tycker jag det blir så fel fokus oftast. Om man nu, det som du ställer frågan innan om löpsedlar och allt det här. Det blir så fel fokus och det är, det är inte sunt tycker inte jag. Jag tycker att vi borde vara lite klokare än så faktiskt. Och, och gå till oss själva mer. Och hur man kommunicerar det här med. Jag tycker det är, det är ganska hårt. Det kan och, knäcka många kan det göra. Och man spenderar ju, om man tänker efter, eller om jag tänker efter så spenderar jag nog ganska många timmar i veckan på att mm. tänka på hur jag faktiskt ser ut mm. fysiskt. Mm. Så. Ja. Och, och tänker man tillbaka på sitt liv när man sitter där på hemmet då kanske man tänker att det var väldigt onödigt att ja, tänka ja, men, att spendera så många timmar ja. på det. Det känns ju som att jag dagligen kan läsa i både tidningar och på nätet om kost och vad jag bör äta eller inte. Om man nu skulle behöva lite inspiration för att hitta rätt så finns det många olika proffs som har koll på trender och insikter kring hälsosam mat. Hej Filippa Salomonsson! Hej, hej! Du är holistic health coach. Vad betyder det? Holistic kommer ju från ordet whole. Och det är det amerikanska ordet som betyder helhet. Så jag ser ju hälsa från ett helhetsperspektiv. Så det är ju mat, träning, jobb, relationer och sen den inre resan. Och vad är nu de senaste trenderna och hetaste trenderna inom kost och hälsa skulle du säga? Jag tror att vi går mot en personlig resa. Att vi måste hitta det som just våran kropp gillar att äta. Och vad vi behöver. Så innan har det varit såna stora trender att vi har följt liksom LCHF eller hoppat på liksom paleo eller allt möjligt. Men vi måste komma tillbaka till vad funkar för din kropp. Så det är väldigt viktigt att börja lyssna på våra kroppar. Ja, men hur går man tillväga för att ta reda på det då? Vad som är bra ja. för just en själv? Jag får den frågan ofta. Och det är, man får testa sig fram. Man får testa så här. Okej, okay, äter jag gluten? Får jag svullen mage? Får jag röda kinder? Får jag mer energi? Får jag mindre energi av maten? Och verkligen bara ta steg för steg och testa hur påverkar socker mig? Eller hur påverkar mejeri mig? Eller hur påverkar kött mig? Och så får man bara testa sig fram och se vad som funkar för en själv. För jag tror ju inte att... Ja, det är klart att jag tycker att människor ska äta mer grönsaker och dricka mer vatten och alla de här sakerna. Men din kropp kanske funkar jättebra på kött och min gör inte det. Och det, är liksom, det finns inget rätt och fel. Det är bara hur tankar vi våra kroppar, alltså våra bilar med rätt bensin så att vi går snabbare och inte saktare. Mm. Från din synpunkt, hur tycker du att man, eh, om man inte har hur mycket tid och energi som helst att lägga, ska tänka kring just kost och träning? Vilka är tumreglerna? Jag tror alltid grönsaker är nummer ett. För det är så himla mycket näring där. Så försöka få i sig någon grönsak för varje måltid. Och sen kan du äta lite av, av det som funkar för dig. Men grönsaker och grönt överlag. Och gröna juicer och gröna smoothies är väldigt viktigt. Um, och sen så tror jag bara äta så rent som möjligt. Att vi inte så mycket processat. Att vi bara går tillbaka till grundämnen och grundråvaror som finns. Och liksom verkligen smör. Men när du köper smör, köper du riktigt smör då. Inte någonting som är processat. Och när du köper um, med yoghurt. Köp den feta yoghurten eller grön. Så förstår du? Alltså att man verkligen ska gå tillbaka till det som kroppen känner igen. Så, så helt och så rent som möjligt och så nära naturen och det kroppen känner igen. Det är det viktigaste. Vi måste själva lite vara så här detektiver när vi går in på 
en mataffär. Och, och verkligen, det är svårt när man, när man tar flingor till exempel och så vänder du på paketet så ska du försöka förstå vad det är i de här flingorna. Det är väldigt mycket gömt. Och jag har ju själv skrivit mycket om socker och det är väldigt mycket socker i det vi äter idag. Så jag tror när vi ser på trender så tror jag att det ämnet kommer komma upp mycket, mycket mer i media och vi kommer bli mycket mer medvetna om vart det här socker gömmer sig. För det finns ju inte bara i godis och glass. Det finns ju i ketchup och i buljong och i bröd. Och eh, kroppen klarar ju egentligen bara sex teskedar socker per dag. Den klarar bara, leven klarar bara att processa sex teskedar socker per dag. Om du nu skulle titta i din spåkula och säga vad kommer vara nästa heta ätartrend? Um, alltså jag tror en av de sakerna jag sa som är nästa heta trend det är det här med personal eating. Och hitta det som funkar för din kropp och börja lyssna på sin kropp. För det handlar ju mycket om att skapa klarhet um, och liksom öppna upp vägen till den inre resan också. Så att vi liksom verkligen lär känna oss själva och börja älska oss själva. Och allting är så mycket utåt men vi måste gå inåt och jag tror det ser man ju bara på trender som yoga och meditation, hur du växer nu. Sen kan man ju kolla på roliga mattrender som händer som i New York till exempel så är det mycket med buljong just nu. Du kan köpa buljong som om det vore bara kaffe för det finns ju väldigt, väldigt mycket näring i buljong när det får, när det får stå grönsaker och, och kött får stå över en längre tid. Um, så det är många som tar sig en kopp buljong. Så det händer och sen så tror jag igen fortsätta med det gröna, gröna juicer, gröna smoothies, socker tror jag i nya tobaksindustrin. Jag tror det kommer komma upp jättemycket. Men, och sen också bara vara transparent mat. Att vi vet var vår mat kommer ifrån. Att vi kan följa när du äter en sallad så kanske du vill veta vilken gård kommer den ifrån. Eller när du äter ägg, vem har gjort de här äggen? Jag tror vi vill bara se mer transparent för jag tror vi, vi blundar när vi äter en köttbit. Och så vet vi inte var den kommer ifrån eller vad som har hänt med det här djuret. Eller vi måste bara bli mer medvetna. Toppen. Tack Filippa för den trendspaningen. Älskar ni er själva? <laughs> oh ja, varje dag, varje minut, varje sekund. Ja. Den här frågan fick vi på, vi hade sån där Noak heter ett kvinnligt nätverk i Försvarsmakten Så ställde de faktiskt den frågan Och så skulle alla ställa sig upp Och man satt det, det sjuka var att jag faktiskt tänkte Man började liksom Man reste sig inte direkt upp och så började man Fundera liksom Och så var jag inte nöjd med Så satt man där, så tänkte jag, okay, fan, folk börjar resa sig upp Jag kan ju inte sitta här liksom och så jag reste mig upp sen och så stod jag så här bara, Jag kände det ungefär som alla reste sig upp För att vi måste resa oss upp Det är klart vi älskar oss själva Men det var lite absurd Den frågan kände jag, jag var inte riktigt redo på den För jag började liksom Först landar den in och sen börjar jag faktiskt fundera Vad tycker jag om mig själv egentligen Och så ja, Sen kände jag nästan stannar jag, jag ställer mig upp liksom, Jag rotar inte längre liksom. Men det är lite intressant när man ställer en fråga Ja, ja I mean och det känns ju som att det, kanske, det kanske är en, en, någon sekund, skulle jag säga, så kanske man gör det. Men alltså långt ifrån alla timmar i veckan, verkligen. Men jag tänkte på en sak när hon pratade. Jag tänkte, man glömmer bort miljön lite med, kopplat till kost. Hur vi, hur vi egentligen vi, vi sliter på vår våran miljö i vår produktion, för vi överkonsumerar ju egentligen. 
Så jag tänker, hur ska man, man måste ju få in miljön med också, inte bara den inre liksom delen att vi ska må bra, utan vi måste också ta hand och värna om vår miljö. För den, när vi producerar vår mat idag så sliter det oerhört mycket på och vi kastar ju sjukt mycket mat också. Så någonstans jag tror vi måste börja jobba i den änden också. Men jag blir verkligen förbannad när man går i våra matvarubutiker idag med tanke på den all kunskap som finns och att de här stora producenterna fortfarande trycker i så mycket skit för ja. det, är, det är väldigt liten procent som mm. finns i affärerna som faktiskt är bra ja, faktiskt. Som, som du kan handla alltså som går att äta om mm. alla frysta färdiga maträtter det är ju extremt mycket skit i och mm. det är ju sånt där gömda sockret eh, om man nu känner att om en enda veckan kanske man ska undna mm. sig någonting så, så försöker vi tänka i alla fall mm. i, i, i min familj ja. men Helt plötsligt så kanske man har köpt någonting och så läser man på baksidan men nu fick jag ju i mig socker fast det är inte, det är inte alls mm. det jag vill ha ut av den här, den här varan. Mm. Nej, det, jag, jag blir verkligen förbannad. Ja. Det, det måste ju, den här måste lagstiftningen ja, in på ett sjuk. helt annat sätt. Ja, jag tycker det också är dåligt. Det är surt. Till sommaren är fotbolls-EM. Är du peppad? Jag är sjukt, sjukt peppad. Det ska bli så otroligt roligt. Nu var det ju fyra år sedan som Sverige var med eftersom de missade VM i Brasilien. Men det kommer bli riktigt, riktigt häftigt. Vi har en slattan just nu i sitt livsform, känns det som. Så att det är bara att hoppas att den håller sig skadefri till sommaren. Och det kommer nog bli något alldeles extra för honom också eftersom han bor i Paris och spelar i Paris och det här mästerskapet ska spelas i Frankrike. Så att, ja, det kommer bli en otroligt häftig fest och det är ju otroligt mycket svenskar som kommer resa ner till Frankrike. Så det kommer vara väldigt mycket blågult i Frankrike faktiskt i, i sommar. Så att, det, det ska bli sjukt roligt att jobba med det. Men undrar lite vad han äter. Det känns ja, inte som att den klassiska franska kosten kanske Jag är. kan avslöja att han har extremt låg fettprocent. Ja, jag tänkte säga, det ser, det ser, ut, det ser ut. Om man tittar okulärt så känns det som att han är på väldigt hög muskelmassa och låg fettprocent. Men han tränar ju extremt, extremt mycket. Det gör, det gör ju alla fotbollsspelare på den nivån. Hur mm. tänker man när man möter Zlatan? När man ska hur känner man som journalist inför ett möte? När man, för han är ändå, nu alla är olika, alla idrottare. Men finns det någon känsla som du upplever när du möter honom på något sätt som du känner att ja, men nu måste jag bete mig på ett visst sätt? Eller? Nu, nu har jag träffat honom ganska många ja. gånger och det är så här, lite olika man ska alltid vara beredd på ja. lite olika sinnesstämningar mm. kan man säga. Det är, det är ganska oförutsägbart men jag gillar det. Ja. Eh, så att, eh, han kan ju vara väldigt förbannad om det har gått dåligt ute på, på mm. planen eller han kan vara förbannad på någon domare eller någonting sådär. Då, då blir det ju liksom, då är han förbannad i intervjun. Då får man ju ta det. Då får man ta det. Sen kan han vara jätteglad, ibland kan han vara sprall ibland kan han vara lite full i fan också. Mm. Så att, eh, det är ganska oförutsägbart så att man, får, man får bara vara beredd på det mesta Men det är det som är roligt ja. Det är det för sig Bara som är tråkigt tycker jag i, i journalistiken Det är så många som bara pepprar på med samma svar hela tiden Eftersom de utsätts för så extremt stort medialtryck hela tiden Så Zlatan är ju bland de roligaste att intervjua mm. Du får killa honom lite bakom örat om han är sur Ja, fast jag vet inte om det skulle gå hem Men du, hur ser du på träning i ditt liv? Eh, ja, eh, jag älskar att träna mycket. Eh, och får jag inte riktigt till det så blir jag ganska omotiverad. Det är väl mitt stora problem. Eh, för jag kommer ju från en ja, idrottsbakgrund och då kom ju nat- träningen naturligt. Och det var ju prestationsinriktat på ett annat sätt. Så att jag vill ju träna så pass mycket så att jag verkligen känner att jag får resultat. Alltså nu tänker jag framförallt också på styrkemässigt här, för jag mäter ganska mycket det. Hur många armhävningar klarar jag och så vidare. Så vet jag att jag inte kommer få till de här 
extremt många pass in i veckan då blir jag ganska omotiverad och då, då är nästan så att jag struntar i det helt och hållet så att jag är så här, allt eller inget ah, och det är nog mitt största problem tror jag och vad är ett genomsnittligt antal träningspass på en vecka? Ja, det ser ju då extremt olika ut beroende på situationen. Jag har ju fått anpassa det också för ibland så, när man jobbar så där extremt mycket då krävs det ju eh, någon form av super extra växel om du ska få, till, få in träningen. Men jag försöker under mästerskap då försöker jag alltid att, eh, i alla fall de senaste åren att prioritera träningen eller sticka upp, gå upp sex på morgonen och f- försöka få till ett träningspass för då håller man sig friskare längre i mästerskapet för det är så lätt att bli sjuk faktiskt för att man Ja, det är sån hög anspänningsnivå. Men alltså, får jag till en, en, tre, just nu i alla fall, så tre, fyra tillfällen i veckan, då känns det väl ändå okej. Okay. Men jag, jag blir lite mer motiverad om jag skulle vara uppe på en fem, sex, kanske lite flera. Då tycker jag det är mycket roligare. Och jag vet inte om det har att göra med att man är, alltså, har på något sätt haft någon elitsatsning där bakom sig. Då känns det lite roligare. Jag håller helt med. Känner ni igen? Ja, jag känner igen det. Därför att man är ju liksom närmare sin självbild mm. med sin fysiska prestanda om man, man kör lite Precis. hårdare. Men nu har jag ju så jag inför, liksom nu i min kropp någon form av, jag är inte alls kompis med den just nu. Men det är ju eftersom att jag precis har, eller nu är ju min son snart åtta månader. Så de säger ju nio månader upp, nio månader ner. Så jag har ju en månad på mig här och komma tillbaka. Men eh, ja, det händer ju ganska mycket saker med kroppen under graviditet som är lite, så, lite svårt att acceptera kan jag känna. Att man inte riktigt är lika stark på vissa sätt. Och det tar, för mig har det tagit ganska lång tid tycker jag att så här, hitta tillbaka. Eh, och jag är ju inte alls där jag var innan jag blev gravid. Så att jag har ju verkligen en, en stor del av resan kvar. Och det är, det är tufft mentalt skulle jag vilja säga. Men hur påverkar han, hans närvaro din träning? Jag, alltså väldigt mycket. Man sover ju sämre, då blir man hungrigare och sugen på söta saker. Det, så är det ju verkligen. Och sömnen känns som en så här, ganska stor bo till hur man mår överlag. Och sen, för vissa går det ju väldigt lätt. Du, man ska tydligen amma bort allting på nolltid. Och det funkar säkert för vissa. Det har funkat inte för mig. Jag tillhör det här liksom skiktet där man, jag kommer behöva kämpa för varenda litet kilo eller varenda litet centimeter. Så att det är inte någon quick Hollywood fix på mig i alla fall. Men ja, hans närvaro, det innebär jag, jag, jag vill gärna att han ska vara med när jag tränar. Och jag har försökt hitta varianter där det faktiskt fungerar. Och min svägerska är praktiskt nog PT. <laughs> Väldigt praktiskt. Och så då har jag tagit med honom och då har hon stått och hållit i honom medan hon har coachat mig och han tycker det är ju superkul. Han skrattar ju liksom otroligt mycket när jag gör burpees. Och, och då får man ju en liten extra boost. Det blir inte lika jobbigt då, så han är ju superpepp. Ja, men det är strålande. Alltså, men sen har jag också gått på barnvagns bootcamp, utomhusträning där man tar med sig barnvagnar. Och ja, för, försökt liksom involvera honom i träningen. Det kan, det, alltså, än så länge så ligger han ju ändå i, i vagnen och sådär. Så att han springer ju inte omkring jag tror, än. Och jag tror att det blir mycket svårare när han vill göra det. Just det, då blir det mm. tio meter jaga liten bebis. <laughs> Precis. Men det, det har faktiskt väldigt roligt att ha med honom på olika träningar. För att han tycker det är kul att vara i gymmiljö också. Det det är mycket speglar och det finns mycket att titta på och sådär. Så det känns som att det är ganska stimulerande för honom också. Så det behöver inte vara så himla krångligt? Nej, det behöver verkligen inte vara det. Och man kan ju faktiskt... Jag har lagt honom i sitt babygym och så har jag själv lagt mig på en... Eh, 
pilatesmatta och kört liksom, rygglyft samtidigt. Och, ja, så det går att göra det hemma också. Men när det kommer till att träna med sin egen kropp bara, vilka är dina favoritövningar där? Jag kör väldigt mycket tabata-träning. Eller tabata, vad säger man? Tabata brukar tabata. jag säga. Tabata, ja, ja. Det är ju, man, man ger hjärnet i 20 sekunder, vilar 10 och sen så är det, ja, ska du upprepa det åtta gånger. Och jag har ju också en, en app som piper. Och det är ju liksom, det är en ganska bra, så här, någon form av digital PT som man ja. har på Men mobilen. Kör du då, för tabata är ju alltid åtta, man jobbar åtta intervaller med vila däremellan. Kör du alltid samma övning då? Eller varierar du det? Lite, de... lite, lite olika. Det här konceptet har jag faktiskt använt mig av väldigt, väldigt mycket innan jag fick barn också. För att när vi var ute och reste ibland så var jag på platser där det var, fanns inte gym på hotellet och man kunde inte sticka ut och springa heller för det var för farligt. Till exempel i Colombia och så vidare. Då har jag faktiskt stått på hotelltak. Jag har tagit en blomkruka i famnen och sen så har jag liksom kört krukböj B Tabata. Form, till det exempel. är lösningsorienterat. Ja, något. Så, sådana varianter har jag hittat. Nej, men, burpees, upphopp, brukar varva. Nu har jag varvat kanske tricepsarmhävningar med sit-ups varannan gång. Alltså att jag alternerar också i de här, bara för att få lite större variation. Men det är ganska, ganska snabbt att ta sig igenom hela kroppen tycker jag när man kör den träningsformen. Och jag blir peppad av att, av, att ge hjärnet lite mer åt intervallhållet. Eh, och eh, ja, om den absoluta favoriten Hollow Rocks ser jag fram emot att kunna göra igen. Vad är det? det är när man lig, lig, jag kan inte göra det riktigt än för jag inte, mina magmuskler är inte så bra. Men då ligger man i, nu ska vi försöka förklara det här bildligt då. Man ligger som i ett, i ett U, v. Eller v. v ligger man. Och så ska man liksom på, man ligger på rygg i ett V. Och så ska man föra, eh, man ska tänka att man har låser sig i det här v Och så ska man liksom gunga fram och tillbaka. Men man får ju inte släppa V-formen. Utan man ska behålla den. Den, den är riktigt, riktigt skön. Men jag, jag kan inte riktigt göra den än. Jag måste Nej. vänta lite till. Tills jag blir lite starkare. Jag reserverar mig mot ja. skön. Det är ja. ganska ont faktiskt. <laughs> Men det är sant. Det, det funkar väldigt bra. Ja. Hur ser vi på dagens utbud av kosttillskott? Så här, produkter, allt det här som inte är mat som, som man petar i sig ibland. Ja, om man tänker utifrån... Det är ju... I vår verksamhet så är vi ju en del av samhället så det är klart att det florerar ganska stort där inne och vi är ute och föreläser och utbildar i det här. Och det ligger ju även som delar i kurser för elever som börjar till exempel och då har man ju alltid med det här. Och det finns där ute och, och vi tycker i alla fall, vi som jobbar med det här, att det är inte okej. Okay. Alltså vi försöker ju hålla oss till att vi ska äta så renodlat som möjligt så att vi kommer så nära kosten som möjligt så att vi försöker ju undvika kosttillskott. Om det inte finns behov då. Och varför? Varför är det inte okej? Okay? Därför att om man tittar på kosttillskotten idag är ju den största gråzonen egentligen för vad som går gränsen till vad som är tillagligt och vad som är okej. Okay. Vi har ju olika typer av kosttillskott. Vi har ju vitaminer, mineraler givetvis som man kanske kan behöva av olika anledningar. Men det är kanske är bra att prata med en expert om det i så fall om man det är så att man har bristsjukdomar eller allergier eller någonting då. Barsen då, när vi ändå är inne på ja. mellanmålstänket för ibland tänker ju i alla fall jag att om en, en, en nyttig bar finns de. Bra fråga. Man, man, man kan väl vara duktig och vara kritisk och titta i innehållsförteckningen kan jag tycka. Och se vad som finns där i. Jag är jättedålig på barsen för jag, jag använder inte dem själv. Men säg att man inte är så särskilt så här superskolad inom näringslära. Och så tittar man på den där innehållsförteckningen och mm. kanske inte riktigt läser ut så mycket av den ändå. Nej, men om man tänker generellt då så hade jag hellre tagit en frukt i så fall. 
det kanske låter klyschigt, men jag kan tycka att du får ändå i dig så pass bra energi som ett, ett mellanmål då till exempel. Eller nötter eller någonting. Eller en smoothie eller vad som helst. Något enkelt. Eller ett ägg. Varför inte det? Nu, sen är det inte alltid enkelt för oss att ta med oss ut i fält om vi tänker för oss då. Så att då får man nästan äta det som finns då. Men det finns ju alltid mycket inbakat i de här produkterna som är framställda då. Så jag tycker att man ska... Ett gott råd är ändå att försöka... Det är inte så lätt att läsa. Jag håller med. Det är också jättesvårt att tolka dem. Och man kan ju inte stå och läsa på alla produkter hela tiden. Men man ska försöka vara lite kritisk, tror jag. Lite mer kritisk än vad man kanske är idag. Ja, tumregeln blir då alltså att tänk lite själv. Ja, tänk lite själv. Men märker du av mycket så här, shakes och, och pulver bland, bland era anställda? Mm, det finns väldigt mycket att göra. Vi försöker, och när vi går ut och pratar med dem så försöker vi ju få dem att... Eh, vi kan ju inte förbjuda... Men vi kan däremot lära dem att börja granska mer vad det är de köper och stoppar i sig. Vi kan också försöka lära dem att tänka på vad en bra kost är. Att skapa bra förutsättningar för en bra kost. Men det finns jättemycket. Och framförallt är det en kultur idag känner jag. Även ute i samhället. Men den finns ju hos oss också. Och det, den späs på. Det är även till och med så att de som inte egentligen är intresserade av att ta shakes. Eller vad det nu är. De tar ju för att det är ett grupptryck nästan. Så är det hos oss. Mm. på vissa håll. Så att man tar ju egentligen, även fast man kanske inte vet varför. Och då kan jag känna att det känns lite onödigt då. Så att man kunde våga vara lite tuffare där, själv. Det, det är lite fashion kanske. Lite fashion är, Och det är enkelt. Det är också det här, det är väldigt enkelt. Man står och skakar. Och så dricker man. Och så tycker man liksom att, ja men nu har jag fått in mig tillräckligt. Och framförallt så ska man ju bygga då. Och nu har vi pratat om kost på ett sätt som de allra flesta kan ta till sig av. Och jag hoppas att du som lyssnar har fått med lite bra input. Men innan vi knyter ihop säcken på den här podden så skulle jag, i den sanna demokratins namn, även vilja slå ett slag för alla de som har ett större behov av att äta ganska regelbundet, ganska mycket och ofta. Till exempel de som aktivt satsar på att bygga muskler. Och jag har en riktigt stor och stark bodybuilding-kompis som lever ganska mycket som jag, som skalman efter en tydlig mat- och sovklocka. Vi ska se om Jon kan ringa upp honom. Ja, det är Roddy. Men tjena gamla gosse, det är Magdalena. Tjena Magda. <laughs> Idag pratar vi om kost här i klubben och vi har avhandlat mat och träning i vardagen och fått höra om mattrender och sånt. Mm. Du vet att jag diggar verkligen dig och din syn på vad man ska peta i sig och så. Och hur skulle du nu för, för de många beskriva mm. din syn på kost? Kör på då. Jo, jag tycker att kost är, det är nyckeln till all träning. För man kan, man kan lyckas ganska bra med sin träning. Om vi pratar utifrån muskler då. Så sköter man bara kosten så kan man få ganska bra resultat. Däremot så spelar det ingen roll hur hårt eller hur bra man tränar. Sköter man inte kosten så är det helt kört. Vad be- men vad betyder sköta kosten då? Nu får du vara lite noggrannare. Det är så här. Då, då äter man regelbundet ofta. Därför att när du har energi i blodet så eh, gör du musklar möjlighet att växa. Och när du inte har energi i blodet, det vill säga att du har låg blodsaker, då tas energin ifrån musklerna och har de inte en möjlighet att utvecklas. Utan då kan man säga att du krymper. Men hur mycket mat käkar du själv egentligen? Lever du som du lär? Ja, oja. Det är ju bäst för alla säkerhet att på så här. För jag blir så jävla grinig också när blodsocker sjunker. Så jag äter ju typ varannan timma. Eh, och sen kan man inte äta så mycket mat varannan timma. Ju, men däremot så, så man kan säga att jag äter var fjärde timma och jag dricker något var fjärde timma. Så att varannan timma så ramlar ner någonting i kroppen på mig. Och vad är du dricker då? Det kan vara... Som min favoritdrink är ju typ ägg, mjölk, banan, proteinpulver, havregryn. Och sen så mixar jag det och så drar in mig. Är det på diet så kan det vara, kan det vara ägg och 
Kessella kanske eller kvarg som man dricker i ett, mellan måltiderna. Ett rått ägg alltså. Så det smakar ingenting när man mixar det i drink. Så. Och övriga tillskott då? Vad tycker du om det? Det är ju så här, jag använder ju alla möjliga tillskott. Men jag är ju sponsrad. Va, så att, men om jag inte hade varit där så är det så här. Det man behöver ha, alla behöver ha tycker jag. Om man inte är överviktig och så här. Men direkt efter träning ska man ha grejer. Det är skitviktigt. Och det är ju så sorgligt att ingen har fattat det. Utan att de håller på de här unga killarna med sitt jävla whey-protein. Man tränar, tränar alldeles för mycket, alldeles för länge. Och sedan så tar de en liten proteindrink med rent vassle. Och så förväntar de sig på resultat av det. När de i själva verket behöver typ två deciliter socker att ut i kroppen. För att fylla på energidebåerna. Och sedan så, så gainer kreatin tycker jag är bra. Och sedan så kan man ha något proteintillskott för att stärka upp maten. Men, men mat är ju din nummer uno. En ja, fråga det. till hörru. Kolhydrater. Ja, ja. ja, det är nyckeln till allt ont. Eller på så att tvärtom, nyckeln till allt gott. Jag är så trött på de här kolhydratsnöjda människorna. Därför att det, jag menar, jag, det finns, jag säger bara Gunde Svan. Han var bäst. Ingen snack. Det spelar ingen roll var de drar upp och vem som är duktig och LCH fram och tillbaka. Gunde Svan är kung. Han var överlägsen. Han vann allt OS, VM, vad som helst. Han åt kolhydrater. Gör som Gunde. Tack snälla Ronny. Yeah. Du är alltid en uppfriskande fläkt. Vad säger ni om det här då? Alltså, jag, jag fastnade på ägg och kesella. Konsistens. Ja. Det, Nej, men alltså, jag, det kan inte vara gott. Ett rått ägg och kesella. Jag blir så glad när han predikar för kolhydrater. För vi pratar inte så mycket om ämnena idag egentligen. Alltså de här energikällorna. Men kolhydrater är ju sån här häxjakt på dig då. Man har ju släppt fettet nästan och så nu är man på häxjakt på kolhydrater. Så jag blir så glad att han, att han hyllar det. Däremot så kan man ju välja men rätt kol. Men äter vi alltså, för lite kolhydrater? Nej men problemet är att vi äter ju liksom fel kolhydrater. Det är ju det man ska prata om mer. Alltså vilka är rätt kolhydrater för mig? Och för en idrottare är ju en del kolhydrater som man behöver ha mer av för att man ska kunna prestera. Hjärnan kräver kolhydrater i energi. Vilka är det för en idrottare? De behöver ju framförallt större del av sin... Om vi pratar om den här tallriken igen så behöver de ju en större del av kolhydrater. Pasta, ris, potatis och andra delar. Sen finns det ju kolhydrater i grönsaker. Jag menar, vi tror att kolhydrater bara är i ris och pasta och bröd. Det finns ju kolhydrater i andra källor också. Det är det vi måste hitta dem. Så att man får ju styra lite den här fördelningen av vad man ska plocka kolhydratkällorna ifrån. Jag kan inte äta lika mycket kolhydrater. Om vi nu pratar pasta som jag gjorde när, vi, när man tränade då satt man ju bara bäljare i sig. Jag kan ju inte äta lika mycket längre för det behöver inte min kropp. Eller vad var det? Vitt bröd med snällt ost. <laughs> ja, by the bucket. <laughs> Snabbt som bara den. Hur skulle du kommentera Roddys föreläsning om olika substanser man petar i sig? Nej, men jag tänkte, det var bra att du ställde det med tillskott. För man blir ju sådär, han är ju en sån här profil som, som för mig, och ser jag honom så sänder han ju signaler också. Och träning är en jätteviktig del för honom och han lever ju sitt liv genom träning. Sen kan man ju leva sitt liv genom träning på olika sätt, men han ser ju ut också på ett sätt då, som, som han är ju liksom, muskelbyggare. Och det är det här med tillskott alltid som jag alltid blir sådär... Varför ska, vi, varför ska vi alltid hamna där någonstans då? Men det, det finns ju bra grejer där med. Det är väl mer återigen att man måste syna det på något sätt så att man är noggrann med så att man vet vad det är man stoppar i sig. För den marknaden är ju, har vi ju inte koll på. Den är ju inte reglerad. Det är kommunen egentligen som reglerar marknaden för tillskott då. Så att det är ju den som kan syna Livsmedelsverket och, och Läkemedelsverket heter det va? 
De kan ju bara ställa kraven att man får inte på de här produkterna skriva vissa saker, att det ska lindra eller förebygga eller sådana saker, utan de har ju ingen kontrollfunktion. Så att det är ju egentligen ett öppet spår det här med tillskott. Det är ju som en fri marknad. Så att det är det man hoppas att det kan kliva fram lite i de här... Med profilerna framför allt, som man kanske annars lätt liksom... Ja, men herregud, han talar ju mycket som helst. Kolla liksom. Men det är ju, han, han gör ju inte... Han pratar ju om maten, tyckte jag, på ett bra sätt. Framförallt både regelbundenheten. Och sen innehåller han väldigt medveten om vad han äter. Och så pratar han också om kolhydratets funktion. Och det här med att ta energi i blodet, för det är det som bygger. Och vet vi, saknar vi energi så bryter vi ner. Det här har varit en hälsosam timme. Och vi har pratat om att maten vi äter påverkar oss både kortsiktigt och långsiktigt. I dagens allt mer uppstressade tempo behöver vi nog tänka lite extra på oss själva vad vi petar i oss. Anna, vad tar du med dig härifrån? Jag vill gå in på Karlberg och snor de där påsarna från Försvarsmaktens förråd. Bra sålt där, Malin. Ja, visst. Kanske kan få en ny kund. Ja. Det är svårt med våra avtal, du vet, vi är så begränsade i allt. Men du kan få en påse idag. Ja, jag får den på sig. Du får ja, den mig. Du får 3700 i den, så du får använda den väl. Oj, du får många ja. kalorier för nedlagtid. Det är för en aktiv vardag för en soldat. Oj. Men det är inte på den högsta nivån än. <laughs> en aktiv vardag för en sömlös mamma också, <laughs> kanske. Ja, faktiskt. Och jag, jag tänkte på också på att eh, det du har predikat nu för lite grann, att man ska försöka göra det så enkelt som möjligt, det, det känns som att lite mer av det vill man ta med sig i sin egen vardag. För det känns som att ska man f- försöka följa de här här ganska så komplicerade dieterna mm. och försöka få till det och försöka få göra sin egen buljong och vad det nu än är så blir det väldigt komplicerat och då kanske man spenderar ännu fler mm. timmar på att tänka på exakt vad man ska äta mm. eh, ja, och glömma bort och leva. Och leva, ja men lite mm. så. Tack snälla för att ni kom. Tack för att vi fick komma. Ja. Och tills vi hörs nästa gång. Adjö. Jalla bye.